0: לעיצה לשעה שש, שלום רב באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. הרפורמה במערכת המשפט. לקראת המחאה מחר מול משכן הכנסת, בזמן ההצבעות במליאה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כינס מסיבת עיתונאים בה התייחס לחקיקה הצפויה. בדבריו אמר השר סמוטריץ', יאיר לפיד מחבל בכוונה בכל סיכוי להידברות.
1: ומי שמסכל את האפשרות להתחיל בהידברות זה יאיר לפיד. יאיר לפיד לא מעוניין בהסכמה רחבה. הוא לא מעוניין בטובת מדינת ישראל. הוא לא מעוניין למנוע קרע בעם. יאיר לפיד רוצה להביא למלחמת אחים, חלילה.
0: עוד התייחס שר האוצר לאמירת שגריר ארה״ב בישראל, טום נייטס, שקרא להאטת הליכי החקיקה. סמוטריץ' אמר, אנחנו מעריכים את הברית החזקה בין שתי המדינות, ומצפים מוושינגטון שלא להתערב במדיניות הפנים.
1: אנחנו הקפדנו תמיד שלא להתערב בעניינים הפנימיים של ארה״ב, ולכן אני מצפה מארה״ב לא להתערב בעניינים הפנימיים שלנו. אני יכול להרגיע. את השגריר נייטס, שחלק היא טרי בתוכנית, שאבנו ממערכת המשפט האמריקאית.
0: ונשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לפני זמן קצר לחקיקה הצפויה לעלות מחר להצבעה וטען ניתן להגיע להסכמות תוך ימים.
1: על בסיס העקרונות שהצעתי בשבוע שעבר ניתן לייצר הסכמות תוך פרק זמן קצר יחסית. אפילו מספר ימים. לא שנים וגם לא חודשים. אני קובע חד משמעית מתוקף ניסיוני ותפקידי. אנחנו יכולים להגיע להסכמה.
0: ידיעה שרכזו כתבינו שחר גליק ויניר קוזין הותר לפרסום, אילנה סוויסה בת 54 היא הגננת החשודה ביותר מ-200 מקרי התעללות בפעוטות במעון בשדרות. מדווח כתבנו בדרום רמי שני.
2: בית משפט השלום באשקלון התיר היום לפרסם את שמה של הגננת משדרות החשודה בהתעללות ופגיעה בפעוטות. מדובר באילנה סוויסה בת 54 שהחלה לפני מספר חודשים לנהל את מעון ויצו בעיר. מצלמות הגן תעדו עשרות מקרים בהם קיים חשד לפגיעה בילדים. עורך הדין שלה מסר בשמה כי הוא דוחה את הטענות כלפיה וכי הדברים יתבררו בהמשך כבלתי נכונים
0: כ-300 בני נוער, בהם תלמידי מכינות ומתנדבים בשנת שירות, התאספו ליצירת שרשרת אנושית בין בית המשפט העליון לכנסת, בקריאה לאמץ את מתווה הנשיא. כתבתנו בבירה, נועה ברנס, שמעה את המוחים שקראו לאחדות. המסע בארץ
3: לאחרונה מראה שסע ופילוג ענק. הנוער כאן, הנוער קורא לאחדות ולהידברות. במקום הזה יש אנשים שגם בעד וגם נגד הרפורמה. כולנו
0: כאן יחד. אנחנו קוראים לכולם להצטרף אלינו ולהראות שלפני הכל אנחנו עם אחד. מחאת בני הנוער שהקימו ליד בית המשפט העליון בירושלים. הגורסה מליגת העל הפועל באר שבע מאחת בשעה זו את הפועל תל אביב במסגרת המחזור השבעה עשר. התוצאה בסיום המחצית היא תיקו שלושים ושמונה. בעוד כשעה בני הרצליה תארח את מוליכת הטבלה מכבי תל אביב, שתקווה לחזור למסלול הניצחונות אחרי ההפסד בגמר גביע המדינה. כתב חדשות הספורט בר פלג מוסיף שבמשחק המרכזי, מחזיקת הגביע הטריה הפועל ירושלים תארח בשעה תשע את הפועל חולון. מזג האוויר למחר
4: בחסות יורו מחלבות אירופה, המביאה לכם גבינות צהובות מאירופה.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם.
5: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, ואיתי כאן באולפן פותח את השבוע השני, וערב טוב.
6: אהלן עמית עובר, מה נשמע?
5: בסדר, מה שלומך? שבוע חדש.
6: חדש, צפוף, אה, מעניין, כן, במיוחד מחר, את יודעת.
5: כן, עוד שביתה, נראה האם היא תיצור סחף כמו בפעם הקודמת, כי דיברנו על זה קצת לפני השידור, שי, שבסופו של דבר היינו מעסיקים שמצטרפים למגמה הזאתי, אבל גם מעסיקים שאומרים, אם אתם רוצים תיקחו יום חופש על חשבונכם, ומה שבהתחלה נראה לא נורא, אולי איזה צעד שלמה לא נעשה לשם המחאה, מתחיל להיות כבד בכיס, ויהיה צריך <תק> לראות... מי ימצמץ ראשון, קצב האירועים באמת ממשיך להיות גבוה, תגובות מכל כתבות הקשת הפוליטית על האזהרה של האמריקאים לישראל בקריאה לשים ברקס למהפכה המשפטית, עם אמירה ברורה של שר האוצר סמוטריץ', שמצפה מהאמריקנים לא להתערב, במקביל ועדת החוקה בכנסת ממשיכה לעבוד לקראת ההצבעה על חוקי המהפכה המשפטית מחר במליאה, הנשיא הרצוג אומר שאפשר להגיע לפשרה תוך שעות, כמו שאתה אוהב להגיד. שמח.
6: שמח, עצוב, כן, תלוי את מי הזה. נגיע היום גם לעניינים המשפטיים ולשורת האזהרות שמגיעות אלינו מהעולם בסוף השבוע. אבל יש גם דברים נוספים, את יודעת, ששווה לשים לב אליהם כאן אצלנו. מכה נוספת, למשל, לחברות הענק בתחום המזון, אחרי חוק ההסדרים הדי לעומתי. ברשות התחרות מפס... מפס... מפסיקים להן את סידור המדפים, כלי משמעותי שלהן שהופך את המדף שלנו לכל כך ריכוזי. אנחנו נראה מה אומרים שם, וגם, מה חושב על זה? איתן יוחננוף.
5: כן, נראה לי שהוא פחות אה, הצטרף לחגיגה הזאת, מה שנקרא. אה, נגיע גם לענייני קרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה. זה נשמע פרוצדורלי, ממש. אבל מדובר בכמה מיליארדים טובים שבש"ס מעדיפים, תראה מופתע שמשרד הפנים ייהנה מהם. ננסה להבין מה ההשלכות של זה על הסביבה שלנו, ומה חושב על זה מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. גיא סמט.
6: כן, לקראת סיום נגיע למדינה האהובה לישראלים והמשקיעים שהחליטה לעשות סיבוב פרסה ולדחות משקיעים זרים. אני אעשה פה ספוילר קטן ואגיד שזו פורטוגל. אבל הוא באמת צריך לרוץ. מה הכותרת שלך, עמית?
5: תשמע, הכותרת שלי היא הצד האפל של העבודה מרחוק, זה שאנחנו אולי לא ממהרים לחשוב עליו מאז שהפסקנו להסתגר בבית והתחלנו לחיות לצד הקורונה. מתקיים השיח על העבודה מהבית. האם זה היה איזשהו פתרון זמני שצריך להפוך העבר, או שזהו העתיד, בלי קשר למגפה. בוחנים את היעילות של עובדים כאן ושם, את ההשפעות של היכולת לפקח על ביצועיהם, חיי החברה ועוד ועוד. אבל מתברר שיש לזה גם השפעה על מקרי ההתעמרות בעבודה. נשיאת בית הדין לעבודה, השופטת ורד וירט לבנה, אמרה בכנס העבודה של ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי, שהעבודה מרחוק הוליד לשיטות חדשות של התעמרות, כמו מנהלים ששמים עובדים על השתק.
6: זה די מדהים, התעמרות <צלום> למרות שעובד
5: כן, ממש כך, עובדים שמודרים מרשימות תפוצה או קבוצות וואטסאפ, שיימינג במערכות הארגוניות כל מיני דרכים שהתהוו, ואתה יודע, גם בלי ממש לעמוד מול הבוס שלך, אפשר להיפגע ממנו.
6: זה קצת כמו, אתה יודע, את הוואטסאפ של הילדים בבית ספר. זה חרם לכל סוגיו שקורה באינטרנט. כן, זה קורה גם בעבודה כנראה.
5: כן, והציגה גם נתונים, לפיהם אחד מחמישה עובדים כיום חווה התעמרות במקום העבודה, בתוך או מחוץ למשרד, ובמחצית מהמקרים זה נגמר בהתפטרות. אז אי אפשר שלא לקחת את זה בכובד ראש. והבעיה הכי לא ממש יכולים לעשות את זה, כי בגלל שהתופעה חדשה יחסית, בחוק עדיין אין למקרים האלו התייחסות, וגם השופטת, נשיאת בית הדין, אומרת שהיעדר החקיקה מקשה עליהם. אז הגיע הזמן שנתרגל לזה שהסגרים אמנם מאחורינו, אבל העבודה מהבית לא תחלוף כל כך מהר, ולראות איך מטפלים בתופעות האלו. מרתק. הכותרת שלך?
6: כן. טוב, אז בטח שמת לב, לב לבון-טון החדש, אפרופו הדאגה שהשמיע השגריר האמריקני מהמהפכה המשפטית, ארצות הברית צריכה להתעסק בעניינים שלה, ולא בענייני הפנים של ישראל. Mind your own business, אמר לשגריר היום עמיחי שיקלי, השר עמיחי שיקלי, והנה בואי נשמע מה שאמר על זה שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
1: אנחנו הקפדנו תמיד שלא להתערב בעניינים הפנימיים של ארצות הברית, ולכן אני מצפה מארצות הברית... לא להתערב בעניינים הפנימיים שלנו, אני יכול להרגיע את השגריר נייטס, שחלק היא בתוכנית, שאבנו ממערכת המשפט האמריקאית.
6: כן, גם אני רוצה להרגיע, ברשותך. הכנתי כמה מספרים קטנים, שאולי עמיחי שיקלי ובצלאל סמוטריץ' לא הכירו. ככה, הסיוע הביטחוני של ארה״ב לישראל עומד על 13.5 מיליארד שקלים בשנה. אני אחזור על המספר הזה, 13.5 מיליארד שקלים בשנה. עכשיו, זה רק המספר השוטף, ברגיל, כן? לזה צריך לא להוסיף... זה לא דמי כיס. כן, כאילו לזה צריך לא להוסיף... כאילו, יהיה קשה להסתדר בלי זה. בדיוק. מוסיפה לזה כל מיני תוספות מיוחדות, חד פעמיות לכאורה, אני אומר לכאורה, כי החד פעמי הזה קורה לא מעט. למשל, סיוע של מיליארדים לפיתוח uh, מערכות הגנה, כמו תילחץ או כיפת ברזל. למעשה, כל פעם שנגמ... האבא והאימא מאמריקה שולחים צ'ק כדי שנמלא את המחסנים. רק בחודש מרס האחרון זה קרה שוב כשהסנאט האמריקני אישר אה, מיליארד דולר, כלומר שלושה וחצי מיליארד שקל. כדי לחדש את המלאי, וזה כמובן במשמרת של הנשיא הדמוקרט ביידן למי שהתבלבל. עכשיו, זה לא רק ענייני ביטחון, את יודעת, בזמן המשבר הכלכלי החריף של תחילת שנות ה-80, למשל, ישראל ביקשה וקיבלה סיוע חירום כלכלי בסך 4 מיליארד דולר, מעבר לסיוע הביטחוני, ובמונחים שלה, אז את יודעת, 4 מיליארד דולר זה סכום אסטרונומי. למעשה, כבר בשנת 2014, דוח של הקונגרס הראה שמאז קום המדינה, ישראל קיבלה מארצות הברית 14. אז וואלה, מיכה שיקלי ובצלר סמוטריץ' מיינד יור און ביזנס, סיריוס לי? נדמה לי שהסיוע הזה מצדיק את ההתעניינות של האמריקאים בשיטת הממשל בישראל. ואם זה עדיין מציק לכם, אתם מוזמנים להודיע לחברים מאמריקה. אתם מוותרים על הכסף.
5: כן, ואני חושבת שבסופו של דבר, אתה יודע, שמענו הרבה אזהרות בשבועות האחרונים, זה הדבר שהכי מטריד את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אה, ואולי בגלל באמת שכן נלחצים אה, בממשלה, מה שנקרא, מה ההתנגדות התנגד... אצלנו לא עושה, ההתנגדות מעבר לים נראית חריפה יותר, גם המתקפה חריפה כן. יותר. אגב,
6: אני מספיק זקן לזכור שב-96, ממש אחרי שנתניהו נבחר לקדנציה הראשונה, הוא עלה על של הקונגרס ואמר, כל הכבוד והתודה וההוקרה סיוע אמריקני, אני חותר לזה שישראל לא תזדקק יותר לסיוע הזה, הוא קיבל אז מחיאות כפיים מטורפות. 96 זה היה, אנחנו ב-2023, אנחנו ממש צריכים את הכסף הזה עדיין.
5: מדהים. טוב, נתחיל. יאללה. ואנחנו פותחים המכה החדשה שניחתת היום על המונופולים במזון ובטואלטיקה, היצרנים והיבואנים, אחרי ביטול המיזוגים בין חברות גדולות, זה מה שמסתמן לפחות בחוק ההסדרים, והדרישה מיבואנים לעבוד רק עם ספק גדול אחד, רשות התחרות מודיעה היום שהיא מוציאה את הסדרנים של הספקים מהסופרים ומשאירה את סידור המדפים לרשתות המזון, אז האם זה יגדיל את התחרות שנראה על המדף? בואו נגיד שלום בעניין הזה לצחי ברקוביץ' ראש תחום מזון ברשת התחרות, ערב טוב.
7: ערב טוב, עמית, שלום.
5: אז בואו ננסה רגע לעצום עיניים ולדמיין ביחד. אנחנו מכירים את המדפים היום, יש מדפים ככה במזון, בטואלטיקה, שממש נשלטים בידי שחקן מרכזי אחד. אנחנו רואים את זה החל מחומרי ניקוי, משקאות עם החברה המרכזית למשקאות, תה עם ויסוצקי ועוד ועוד ועוד. מה השאיפה שלכם שנראה בעוד שנה?
7: אז, אז אני רגע אסביר על האיסור הזה. בסוף אנחנו מדברים פה על מגמה שבה גם בחוק ההסדרים וגם פה אנחנו כן רוצים ליישר את מגרש המשחקים ולאפשר לספקים קטנים להתחרות יותר ביעילות מול הספקים הגדולים. חוק המזון ככלל קובע שלספק גדול אסור לסדר את המדפים של קמעונאי גדול. והסיבה לכך היא שבסופו של דבר ספקים קטנים לרוב אין להם מערך כזה, והם נמצאים בנחיתות תחרותית מול הספקים הגדולים. אז, אז במהלך השנים אנחנו כן הקלנו וכן אפשרנו למערך הזה להתקיים, כן אפשרנו לספקים גדולים. למה בעצם? את... הרי
5: הספקים האלה לא גדולים מהיום ולא מלפני חודש או שנה, יש כבר הרבה זו מונופולים בישראל והמטרה של חוק המזון הייתה להגביל את כוחם, אז איך בעצם במשך כל כך הרבה שנים כן ניתן להם הכרטיס כניסה הזה לרשתות המזון?
7: אז אנחנו כן הכנסנו תנאים לפני מספר שנים, אנחנו עשינו בדיקה והכנסנו תנאים שהמטרה שלהם הייתה כן לקבוע שהסדרנות תתבצע אך ורק אם אה, השיקול דעת הוא של הקמעונאי בלבד וכן ניסינו להקל עם השוק מתוך כוונה לנסות ולעזור לשוק אבל מאחר שאנחנו גוף רגולטורי שגם בוחן את הפעולות של התוך כדי ונשאר עם אצבע על הדופק אז בחלוף מספר שנים רצינו לבדוק מה הייתה ההשפעה של, של ההקלה הזאת עשינו את הבחינה שלנו, פנינו לכל הגורמים בשוק, עשינו את הבדיקה, עשינו, יצאנו גם במערך של, של אכיפה.
6: אבל אתה יודע, צחי, לא... עם, עם, עם יד על הלב, בעצם הרי לא גיליתם פתאום, כמו שאמרה גם עמית, שאין תחרות בשוק, זה היה ידוע. אולי מה שגיליתם זה קצת יותר אומץ, ואולי גם קצת יותר רוח גבית מהממשלה הנוכחית, אולי גם קצת הקודמת, וזה מה שאיפשר להוציא את הדבר הזה לפועל עכשיו.
7: אז בסופו של דבר, שוב, אנחנו עשינו בדיקה עצמאית והסמכות של הממונה על התחרות היא סמכות עצמאית לחלוטין. במהלך הבדיקה הגענו לכלל המסקנה שהנחיתות שה... התחרותית שהספקים נמצאים בה כתוצאה מהדבר הזה היא בעייתית, אנחנו כן רוצים שספקים יתחרו על המדף on the merit לגופו של עניין ולא יהיו בנחיתות מול הספקים הגדולים שבסוף לספקים גדולים יש המון משאבים והמון מוצרים ותמיד יקיימו את מערך הסדרנות שלהם וספקים קטנים לא יכולים. אבל כשאתה אומר נחיתות אנחנו... זהו,
5: תסביר אולי למה אתה uh, מתכוון האם uh, גיליתם uh, לצורך העניין שהשליטה uh, הזאת במדפים uh, בסופר מאפשר ליצרניות הגדולות גם לקבוע את המיקום של המוצרים שלהם על המדפים?
7: אז עדיין, גם כשהתרנו את זה, עדיין היה אסור לספקים להיות מעורבים בזה. אבל הנחיתות הזאת באה לידי ביטוי גם בעובדה שאין מערך הפצה. יכול להיות אבל שהבנתם
5: שקשה... שקשה לכם לאכוף את זה, שאתם לא יודעים עד הסוף ברגע שהם נכנסים לרשתות המזון. האם, אתה יודע, הם שמים בדיוק לפי התוכנית את המוצרים, או גם מבקשים להזיז אותם קצת הצידה, למרכז, למקום יותר בולט?
7: אז גם, אז קודם כל, לגופו של עניין, אם ספקים אה, לא נכנסים לסופר כי למשל הקימונאי לא רוצה להתעסק בסידור שלהם ואין לו מי שיסדר אותם, אז זה בהחלט משהו שמטריד אותנו. ו, ובנוסף, כן, יש סוגיה של האם קשה לדעת האם המוצר סודר כרגע במדף על ידי הסדרן מרצונו של הקימונאי, או האם הספק... המליץ, או הייתה לו מעורבות. <קורא> <קורא> זו השאלה
6: <קורא> הבאה <קורא> שלי, צחי, אתה יודע, גם, גם אם תעבירו את זה עכשיו, הכל טוב ויפה, מי מונע עכשיו מהספקים הגדולים להגיע להסכמים כאלה ואחרים עם רשתות השיווק, ובסוף הסופר עצמו הוא זה שיסדר את המדף, אבל על פי רצונו של הספק הגדול, גם זה יכול לקרות.
7: אז זה באמת אסור לפי חוק המזון, ואנחנו פה בשביל לבדוק ול... ו... ולנקוט באמצעי אכיפה, וכבר בשנה האחרונה... בדקנו באופן אקטיבי, ביקשנו את כל הסכמי הסחר, ביקשנו, בדקנו וגילינו לא מעט הפרות של חוק המזון, שכרגע הם בעוד תהליכי אכיפה, זה עוד, לא, עוד לא יצא, אבל אנחנו פה כדי, כדי לבדוק ולוודא שהדברים האלה לא קורים. זה עוד דברים ש... שעוד אה, לא נסגרו, אנחנו כן בוחנים אותם ואנחנו כן פה נישאר ונמשיך לבדוק ונוודא שהחוק נאכף ואין הפרות של חוק המזון. אה, אני כן רוצה שוב לציין ש... עוד גילינו במהלך הבדיקה שעשינו, שאם אנחנו מסתכלים רגע מה יעיל או לא יעיל בהסדר הזה, אז כן הגענו למסקנה שלצורך העניין ארבעה ספקים שמסדרים את אותו מדף, ככל הנראה זה לא יעיל באותה צורה כמו שהקמעונאי יסדר אותה בעצמו. ובגלל הדברים האלה, בטח בגלל היעילות וגם, לעומת, וגם לעניין הנחיתות התחרותית שספקים קטנים נמצאים בהם, okay. הגענו למסקנה שצריך לבטל, אבל חשוב לציין, נתנו זמן התארגנות, כי מדובר במהלך שהוא מאוד משמעותי, זה דורש מהסופרים, מהקמעונאים, להתארגן, לגייס כוח אדם שיסדר, ולכן ניתן להם עד סוף השנה להתארגן.
5: ותגיד, אתה לא רואה תרחי שבו רשתות המזון באות ואומרות, אם זה המצב, אנחנו צריכים לקחת עוד עובדים, אז אנחנו נעלה מחירים? שזה בעצם הפוך מהמטרה מה שאתם מנסים להשיג?
7: אז א', א' אני לא בטוח שהקימונאים לא יכולים גם לבקש הנחות, ואנחנו אפילו רואים את זה שזה קורה היום. זאת אומרת, הקימונאי מבקש הנחה, אה, כתוצאה מהסדרנות, ומקבל. אז, אבל אז מה ו... עשינו פה? כי עוד פעם
5: הגדולים יוכלו הסדרנות... לתת יותר הנחות, והקטנים יידחקו מהמדף, לא?
7: הסדר... הסדרנות עולה כסף גם היום, גם היום שלצורך העניין הספק שהוא מסדר אצל הקימונאי הוא מתמחר את העלויות שלו ומכליל בפנים את הסדרנות. אז זה שהספק לא יסדר, רק אומר לי. שירדו לו העלויות.
6: השאלה לסיום, אם לא צריך ללכת צעד אחד קדימה ולחייב את רשתות השיווק באופן אקטיבי לפנות מקום לספקים קטנים, כי אנחנו איננו לא פעם ולא פעמיים ספקים קטנים שאמרו לנו במפורש, אנחנו לא נמצאים בכלל על המדף, כלומר אותנו פחות מעניינים הסדרנית או הסדרן של תנובה עכשיו שמו את המוצר על המדף הזה או אחר, אנחנו פשוט לא שם.
7: אז אני חושב שהמעורבות וההתערבות בשטחי המדף זה, זה מה שנקרא ריקוד עדין שצריך לנהל אותו בצורה מאוד עדינה. אנחנו חושבים שעדיף לעשות את זה באמצעות יצירת תמריצים ולכן למשל בחוק ההסדרים הקרוב הכוונה שלנו כן לאפשר תמריצים לספקים שימכרו את המוצרים של ספקים קטנים, של קמעונאים שימכרו מוצרים של ספקים קטנים, לקבל, לקבל הקלות בחוק המזון. בנוסף, אנחנו גם מתכוונים להכניס הוראות שקשורות ליכולת של ספקים קטנים להתחרות בספקים גדולים בהקשר של הנחות. ואנחנו באמת מנסים לגרום פה למגרש משחקים שיהיה שווה ושהתחרות תהיה לגופו של עניין. כן. אנחנו לא חושבים שצריך לעשות את זה באמצעות התערבות בשטחי המדף, כי היא גם יכולה לעלות מחיר, כי אם מדפים יישארו ריקים פה, כי אין מספיק ספקים שייכנסו, אז זה גם יכול לפגוע. ולכן עדיף מתן של תמריצים, ולא לבוא עם, עם גזר ולא עם מקל. אוקיי.
5: צחי ברקוביץ', ראש תחום מזון ברשת התחרות, תודה רבה לך תודה על רבה. הדברים האלה, ואנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו, מאזין לצחי, איתנה יוחננוף, מנכ"ל ובעלים של רשת יוחננוף, ערב טוב. ערב טוב. אז אני אשאל אותך את אותה שאלה ששאלנו את צחי. בעצם יש כאן עוד עובדים שאתם צריכים לקחת, לשלם להם, עד היום אתם לא עושים את זה. זאת הוצאה נוספת? והאם תגלגלו אותה לצרכנים?
2: אנחנו נמצא להתחשבן עם הספק שסידר עד היום את עלות העבודה שהיא עלתה לו, ונגלגל אותה אלינו כדי שהעלות לא תהיה נכפלה. אני מקווה שכך באמת נצליח לעשות את זה טוב. זה מהלך שמצד אחד אני מבין את ההיגיון שבו, אך יש בו, טמונים בו, סיכונים לא קטנים, כי המערך של העבודה הוא גם ככה היום קשה מאוד להציג עובדים, והמערך הקיים של החברות הגדולות הוא ותיק ויעיל, שאני מקווה מאוד שבמעבר הזה לא יהיה...
6: יעיל לטובת מי? זו השאלה, אתה יודע. איך זה עבד אצלך עד הוא 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 היום, הסדרנים? קודם כל,
2: כן. לא לא, כשאני אומר שהוא ותיק הוא יעיל, הוא קודם כל ותיק הוא יעיל בביצוע. מדבר על הביצוע, תבוא אל השניפים ואתה תראה שהסחורה על כן, ו... אוקיי, ו... לשים על
6: המדף זה, זה, זה דבר אחד, השאלה לא. איך מסדרים את זה על המדף, אתה יודע.
2: תראה, בזה בכלל, אני אומר, אני שומע המון, יודע, את כל הדיבור הזה, ואני מדבר על זה לא מעט, ואני באמת מפנה את זה יותר לצרכן, ואומר, שתבינו את זה, שאנחנו בסוף כקמעונאים, הספקים הגדולים, ברגע שהכוח ניתן להם, זה לא כל כך משחק לידיים שלנו, גם זה מקשה עלינו להרוויח מהם. ולכן, mm. העדפה שלנו להכניס מוצרים נוספים, היא תמיד הייתה רשמה ותמיד רצינו להכניס, אבל צריך להבין שהצרכנים לא תמיד היו איתנו והיו מותג. מה שיש דווקא בתקופה הזאת שאנחנו מדברים, אנחנו רשת יוחנן הוא כבר שנה, שנתיים. אתה הראשונה, מרגיש שינוי. לא רק שהם מרגישים שינוי, אנחנו גם עושים המון 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 פעולות בגבות הדיבור של זה, ואכן יש שינוי גדול מאוד, ומגוון ענק של מוצרים נכנס למגפים, ואפילו מקבל גיבוי יפה מאוד מהצרכנים, שאני אומר, המהלך הזה כבר קורה. אז תגיד, מה החשש שלך
5: עכשיו? מה אתה חושש שיקרה כתוצאה מהשינוי הזה? מה יכול להיות הפחות רצויות?
2: החשש האמיתי הוא שהוא באמת, צריך להבין שהמערכים האלה של כוח האדם... כמעט, בחברות הגדולות, מחירים כמעט 50% מהמכר. תבינו בכמות כוח אדם, בכמות uh, גדולה וכבדה מאוד, של חברות שמנהלות את זה ככה כבר המון 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 שנים, עם מערך מאוד מאוד מקצועי של העסקה והפעלת כוח אדם. כן, היו טענות בעבר זה... אגב,
5: על ידי הרשתות האלה, שכשה... אה... רשתות המזון אה, היו אחראיות על סדרות... על... על סידור המדפים, אין, למשל לא נתנו מספיק אה, משקל לתוקף של המוצרים, לשים את המוצרים לפי התוקף שלהם, וככה נזרקו הרבה מאוד אה, מוצרים. אה, זו, זו, זה דבר שיכול לקרות לדעתך? זה... בהחלט החשש, אה, החשש
2: אה, הוא שבאמת הפנייה אה, של המערך הספציפי הזה היא תתלווה בקשיים רבים. אבל יש לך שינה
5: שלמה להיערך, זה לא מספיק?
2: כן, אני אגיד לך מה, אני... כן, תשאל אותי מה החשש. זהו החשש, יותר מזה. נסתדר, בסוף אנחנו תמיד נסתר, ונתארגן בהתאם, רק נראה זה באמת מה שיעשה את העבודה. אני אומר בפירוש בשביל באמת... לייצר תחרות אמיתית בשוק, המהלכים הנכונים כמו שדיבר צחי על הרפש ולתמרץ כל מיני יצרנים ואלה, אני חושב ששם הרוב הכוח שצריך להשקיע ולדחוף חזק את התחרות, אלה הדברים האמיתיים שבאמת נותנים מענה, מענה אמיתי לוקר הרכייה.
6: אתה יודע, אתה אומר שנה להיערך, אתה אומר שנה להיערך, אבל באוזניים הישראליות שלי אני שומע, אתה יודע, שנה אפשר גם למסמס. יכול להיות שזה בסוף לא יצא לפועל?
2: אני, אני אומר לך עוד פעם, אם הייתי חושב שזה באמת הדבר הכי חשוב ב, 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 בבעיה, אז הייתי אומר, אתה יודע, ביתר שאת בוא נתחום את זה קדימה. אני פחות רואה בזה המהלך הכי חשוב. אני אומר עוד פעם, אני מבין את ההיגיון שרואה בו רשות התחרות. כלומר, לא, לא המהלך
6: הכי חשוב, אבל גם לא המלחמה הכי גדולה שתצא אליה מחר.
2: נכון, 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 בגלל, בדיוק מהסיבה הזאת שאני באמת לא, לא באמת רואה בזה איזה שהוא Game Changer רציני שהוא זה שירקע את רף המחירים על המדף. ומה לגבי הגבלת
5: על... הכוח של יצרנים ויבואנים לעבוד רק עם ספק גדול אחד? זה ישנה את כללי המשחק? אתה תומך במהלך אני הזה? לא יודע,
2: אני לא יודע עד כמה אפשר להפעיל את זה בצורה הזאת, באמת, אני אומר, במקום לנסות ולהגביל, תנסו פעם אחת לפתוח. במקום להגביל, פתחו, פתחו, פתחו את התחרות.
5: תשמע, ניסו לעשות כן, את זה, היה את היה זה היה עשו היה את, היה את היה הרפורמה ביבוא לצורך העניין, אני נכנסה לתוקף לא, כבר לא, לפני קרוב לא... לשנה, אנחנו לא רואים עדיין שינוי על המדפים, שינוי במחירים.
2: תראה, אני אגיד לך עוד הפעם, זה, זה מדובר, אנחנו מדברים על זה לא מעט, שנים רבות, וצריך להבין שלאבל ישראל סחורה, התהליכים הם ממש מורטי עצבים לקרא לזה, והכל איטי והכל מאוד... מאוד, יש מלא 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 רגולציה, אני לא ממליץ פלוסית רגולציה, אני מאמיץ לעכל רגולציה, אני ממליץ, רגולציה, אני ממליץ, לה, ממליץ להפוך את, ה, את היבוא לדבר הרבה יותר קל, למשל לאמץ תקנים בינלאומיים מכובדים, כמו באירופה, ובמקום להקשות ולהגביל, וכל דבר צריך אישורים, וכל דבר צריך לוקח זמן, והכל כל כך איטי בתהליך, ככה שבמקום לייצר תחרות, זה בולם את התחרות. ולכן אני אומר שיש דברים באמת, אל, אלה הדברים שבאמת יכולים להועיל לכחרות אמיתית ולפתרון ליוקר המחיה. כן, בינתיים. בזמן שכל הדברים האחרים הם גם נכונים, אבל הם שוליים לעומת העבודה. בינתיים של, יוקר המחיה
5: משתולל פה ועושה רושם שזו רק ההתחלה. מדובר למשל על עליית מחירים של 16% במוצרי החלב המפוקחים בחודשים הקרובים. עמדתך בנושא הזה? יש סיכוי שנראית ההתייקרות הזאת לא
8: קורית?
2: אני לא מכיר את ה... עוד לא מכיר את זה בפרק כרגע, עוד לא קיבלתי דבר כזה משפקים, אז אני פחות אתייחס למספרים שאני להבין. מחירי המשק החלב
5: ממש אומרים את זה בקולם כבר, הם דיברו בכנסת, שבקרוב לא תהיה מנוס מהעלאת מחיר בקרוב ל-16 אחוזים, מעל 15. בעיניי זה ממש טירוף.
6: טירוף, אבל אנחנו לא נראה פה עכשיו איזה התגייסות כוללת של רשתות השיווק, כמו שראינו באיזה סיבוב קודם. כדי למנוע את המהלך הזה.
2: תראה, אני רוצה באמת להגיד לגבי השיעור הקודם שאתה יש לי איזושהי תחושה כאילו לא הצלחנו מספיק. אז אני תמיד אומר, אתה יודע, כל אחד רוצה להשיג את מלוא התמורה, אבל בפועל, אם נסתכל, הייתה הצלחה לא קטנה, גם האמירה של הצרכן אל מול השוק, מול הספקים, וההרנות הזאת קיימת אצל כולם, ומאוד נזהרים מעליות מחיר. זה לא משהו שהוא מבחינתנו, מה בכך. אנחנו תומכים במחירים זולים ומעוניינים שיהיו מחירים זולים על המדף, כדי שאנשים יוכלו לצרוך, כן. שיהיה קשה לצרוך.
5: לצערנו זאת ולכן... פחות התמונה היום, כשמגיעה מספקי יצרני ויודעי מבנה מזון. יש תחושה שהסחר נפרץ מאז אותה מחאת צרכנים?
2: אני חושב שהמילה הזאת היא לא נכונה, לא הסחר נפרץ, ואני באמת, אם ראינו את כולם מדברים על ידי מחיר מרצון להעלות מחיר, בסוף ראינו שכל אחד בסוף היה צריך להסתפק באיזושהי עלייה סבירה ולא קיצונית מדי. אני מקווה שבכך זה גם ייגמר ולא ימשיך הלאה.
6: איתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלים של רשת יוחננוף, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, תודה לכולנו.
5: עכשיו אנחנו לקרב על המיליארדים של קרן הניקיון, שהייתה השייכת עד היום למשרד להגנת הסביבה, אבל מפלגת ש"ס דורשת עכשיו להעביר אותה לסמכותו של משרד הפנים, שתחת שר הפנים מש"ס. קרן
6: הניקיון, נשמע משהו כזה, את יודעת, אה, לא מזיק. אבל נקי. זה
5: משחק מילים לפניך, קרב מלוכלך. Okay. הממשלה הייתה אמורה לדון בזה היום, ברגע האחרון זה נדחה, אבל ממש לא ירד מהפרק. ואיתנו בעניין הזה, גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ערב טוב. ערב טוב. אז תשמע גיא, כבר לקחו לכם את המשטרה הירוקה, עכשיו קרן הניקיון בסכנה לחמוק לכם מבין האצבעות, מה יישאר ביום שאחרי במשרד להגנת הסביבה?
4: אז אנחנו עובדים על זה שיישאר, ואנחנו בטוחים שאפשר להגיע עם השותפים להסכמים שהם טובים לטובת מדינת ישראל. במשרד לביטחון לאומי היה לנו שיחות ארוכות, והמשטרה הירוקה עוד לא עברה למשרד לביטחון לאומי, ואנחנו מקווים שאנחנו נגיע להסדר ש... הציבור יסתכל עליו ויגיד שעשינו טוב לעם ישראל.
6: צריך לומר, לפי ההסכמים ישראל... הקואליציוניים עם עוצמה יהודית, זה אמור לעבור.
4: אתה צודק, ככה כתוב בהסכמים, ועדיין אני חושב שיש אנשים בצד השני שאפשר לדבר איתם ולקיים איתם שיח, וזה מה שעשינו ואנחנו עושים, וחשבנו שאותו דבר צריך לקרות גם עם הפנים. זה לא קרה עד היום. השרה התנגדה שזה יעלה וביקשה לתחות את זה בשבוע, והבקשה הזאת התקבלה.
6: אבל אתה מזכיר לי. את השרה, ואתה יודע, אני גם מסתכל קצת על, על חוק ההסדרים, או טיוטת חוק ההסדרים שנמצאת מולי, והתחושה היא ש... במשרד האוצר, ואולי לא רק במשרד האוצר, חושבים שכנראה לשרה שלך אין מספיק כוח פוליטי. אולי זו הנגזרת גם של חברת כנסת שמשוריינת ברשימה, אין מה לעשות, היא בטח לא חזקה כמו במשרדים אחרים. ואני רואה כל מיני חוק אוויר נקי, נכללת שם הצעה מרחיקת לכת שתאפשר הפעלה חריגה של תחנות כוח מזהמות. רוצים להפריט למשל את כל ההיבט של יועצים סביבתיים, היום בכל ועדות התכנון יש יועצים סביבתיים ש... למשרד להגנת הסביבה, רוצים שעכשיו הם יהיו זה מעט תחושה של איזושהי מכירת
5: חיסול של המשרד, לא ככה?
4: טוב, אז uh, ברור שהתמונה היא לא נוחה uh, במשרד להגנת הסביבה, ולכן השרה ואני נלחמים בדברים בה, האלה, ואני חושב שיש לנו הישגים, אבל בסופו של דבר אין עוד הרבה ימים שאפשר להמתין ולראות uh, לאן הגענו. יום חמישי זה ליל התקציב, יום שישי uh, יבינו כולם איפה אנחנו עומדים. אני חושב שבכל הדברים מצאנו אנשים שאפשר לדבר איתם. אני עובד מדינה ותיק 23 שנים, אני עובד, ואני יודע לדבר עם כל המשרדים השונים, ועם כולם דיברנו, והגענו לסיכומים שאני מקווה שאתם תראו אותם ב... בימים הקרובים, ואנחנו נהיה משוכנעים שהם רק כשנראה את הנוסחים הכתובים והחתומים. ולכן אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל כן, בכל אחד מהדברים האלה... רק על איזה, ב...
5: ל... על איזה ל... סוגיות אנחנו
4: מדברים? לראיה, שימו לב, יש דברים שבהם... הממשלה החליטה והם עברו ובוצעו, והנה נושא שבו החליטה הממשלה, בואו רבותיי, שבו עם משרד הפנים, תגידו, תנסו להגיע לסיכומים. פגשתי היום אחר צהריים את מנכ״ל משרד הפנים, ושוחחנו על אופציות מסוימות, שאני חושב שבסופו של דבר יכולות להוביל רק לתועלת לעם ישראל.
5: גיא, למה גם כך ש"ס...
4: גם ככה
5: משטרה ירוקה וכשר דברים. ישבת איתם, שמעת אותם, גם את הדרג המקצועי, למה ש"ס כל כך מעוניינים
4: תראי, מי שמעוניין בקרב הניקיון, מעוניין אה, בעצם אה, להחזיק בידיו אה, מפתחות לתקציב אה, מאוד גדול שיכול להתמך ברשויות המקומיות. לטעמנו התקציב הזה... לא צריך להגיע לרשויות המקומיות, אלא גם
6: לרשויות המקומיות. אבל, אבל מה שאתה אומר שיש גדול. פה חשש שמשרד הפנים ישתמש בכספי הקרן שלא לתכלית שלשמה השמיים... היא כמה. טוב, במילים אחרות זאת אומרת שמשרד משרד הפנים רוצה חושבים, uh, להשתמש בכספי ציבור, שירק שירק ציבור בצורה... תשמע, את... זה לא מינהל תקין. אנחנו... ברור שכל הוצאה של הקרן בסוף תהיה במינהל תקין, בסדר? אף אחד לא יכול
4: להוציא כספי... לדעתי, אף אחד לא יכול... ל... גם, ל... גם ל...
6: אם זה לא למטרה שלשמה היא כמה?
4: ברור. ברור שח... שזה לא, זה בדיק אפשרי מה שאתה אומר. אי אפשר להוציא את זה שלא נשמע מכמה, והיא קמה כדי למנוע את ההטמנה. היא לא קמה כדי לחלק כסף ל... לכ... לכל מיני גורמים.
6: אז אחרי... מה זה משנה איפה תהיה הקרן? ולכן, אם, בסוף, ולכן, אם בסוף זה יתקיים כמו שצריך.
4: כי הדרג המקצועי שנושא באחריות, הוא בעל בא הידע המקצועי, אני אה, מומחה בתחום הפסולת, בסדר? אני אעיד על עצמי. אה, ה... דרג המקצועי, קיים במשרד להגנת הסביבה אחריות על, על הדברים נמצאים במשרד להגנת הסביבה, אז אין היגיון שאתה תהיה אחראי ומישהו אחר ינהל לך את הכסף. בחלק מהמקרים במדינות העולם השתמשו בחוקים נורא אגרסיביים כנגד השלטון המקומי ככלי להגיע למטרה, ככלי למנוע הטמנה. למשל אסור להתמין יותר. כאלה כלים, אנחנו מתקשים להעביר אותם בארץ.
5: זהו, אנחנו רואים שמצב
4: הפסולת... הכלי שנשאר לנו בארץ הוא כלי ואם את הכלי הזה אני מעביר למשרד אחר, אז, אז הגעתי למצב שהוא לא הגיוני. ולכן אנחנו נורא התנגדנו, ולכן הדיון נדחה, ולכן מתקיימים שיחות ביני לבין מנכ"ל משרד הפנים, תוך שאיפה שאני אגיע לסיכום, אני מקווה שזה יקרה, והלוח הזמנים הוא עד יאור ראשון, הוא לא בעוד שנתיים.
5: אבל סיכום זה אומר איזושהי פשרה, או שיש סיכוי שהקרן ממש תישאר אצלכם, כמו במצב הקודם?
4: אנחנו סבורים שהקרן צריכה להישאר אצלנו. כן, ח... האם משרד הפנים צריך להיכנס פנימה? משרד הפנים, אני אומר לכם וולונטרית, המשרד להגנת הסביבה מחר באמת, אין הזקנים במשרד להגנת הסביבה, המשרד להגנת הסביבה הכניס וולונטרית נציג של הפנים לאורך שנים.
2: נתנו, mm. היה
4: בחור נהדר שישב בקרן. אני לא חושבים שמשרד הפנים אין לו מה להגיד לנו, ותמיד התייעצנו ודיברנו ואפילו עשינו פה עייצים שוטפים. אבל להגיע למצב שמשרד הפנים הוא רוב בקרן, זה מצב לא... סביר מבחינתנו.
5: ואם הממשלה
4: תאשר את זה בכל זאת, יש יכולת להמשיך לעבוד יש, ככה? אני חושב שבאמת היכולת תיפגע, אבל בסוף יש ממשלה, אנחנו תמיד נכבד החלטות ממשלה, כי אנחנו מפקידים, לפחות אני, אבל יש, זה יגרום להם בסיטואציה שבה יהיה מאוד, מאוד מאוד קשה לתפקד, שגם ככה קשה נורא לקדם מתקני פסולת, כי בדרך כלל שמתנגד להם זה השלטון המקומי הרבה פעמים, ראשי רשויות. עברנו כאלה סדרה של מתקנים שאני יכול לנקוב בשמות שלהם, שראשי רשויות, אתה בא להקים אותם, אומרים זה מתקן מצוין, רק לא אצלי, כן? Not in my back yard זה נקרא נימבי, זו תופעה כלל עולמית. ולכן במדינת ישראל, שהיא אלופת הנימבי, אין
6: מתקני פסולת, okay. אלא
4: יש בורות באדמה שאנשים מתמימים בהם,
6: ואת זה צריך לסיים. אני, גיא, אני... וזה לא נעשה רק בצורשית. אני חייב לשאול אותך ממש לסיום, אתה נפגש, יחד עם השרה, נפגשת עם, עם השרה סילמן, יחד עם מי שנחשבים ממש למכחישי משבר האקלים, כך לפחות לפי עיתונאים שמבינים דבר או שניים בסביבה, עם מיכה קליין, יונתן דובי. אז מה, עכשיו זה משבר האקלים בעד ונגד? אין, התחממ... אין התחממות גלובלית? כל מיני אה, אה, תיאוריות שמובילים אה, ככה אנשי ימין כלכלי, בעיקר בארצות הברית, זה מחלחל אה, גם לכאן עכשיו? לא. נפגשנו איתם, שמענו אותם, ככה צריך לעשות עם כל הדירות בארץ. אני
4: חושב שבכל הנושאים צריך לעשות כך. זה, זה לא ללכת זה
6: הרבה מאוד שנים לא? אחורה? אנחנו עדיין צריכים לעשות שי, את הדיון, זה האם זה יש התחממות? זה, מקשיב... זה, זה... מקשיב... לא, זה לא היה הדיון על אם יש
4: התחממות. אז מה? האם, הציגו את הנתונים של איך שהם רואים, אבל האם צריך להקשיב לאנשים מכל טבעי הקשת והגוונים? האם יש סימן שאלה על זה
6: במדינת ישראל?
4: הם לא שכנעו, אז הם לא שכנעו
6: אותך, אתה אומר.
4: עכשיו, יום לפני זה, פגשנו את הארגונים הירוקים. כמה ימים לפני זה השרה עשתה סיורים, ונפגשה, והגישה גם את הצעת החוק בנושא אקלים יעדים יותר אגרסיביים ממה שהוגשה בממשלה הקודמת. על ידי סיעות אחרות של הכנסת, בסדר? שנחשבות כאילו לכאורה יותר ירקות. הגישה. כן. הצעת חוק עם אגרסיביים. אני חושב שהמעשים הם הדבר החשוב. עכשיו, חשוב להקשיב לכל האנשים, ואני אמשיך להקשיב לכל מיני אנשים, רק כדי להקשיב להם, להבין מה הם אומרים. להקשיב לתמיד. אין ספק. וכשסיימנו את, הדיון, וכשסיימנו את הדיון, אמרתי להם, לא מסכים איתכם. כן. ולדעתי זה גם מוקלט. אמרתי, אני לא מסכים לכל מה שאמרתם. עדיין, האם זה פשע להקשיב למישהו? לא בעולם שלי.
6: הנה, אתה לא מסכים. זה לא בעולם של הסורת. הרגעת אותנו. גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, תודה רבה.
5: תודה. יוצאים לכמה תשדירים, ואז נהיה עם האזרה האמריקנית נגד המהפכה המשפטית והמחאה של אנשי מעונות היום על רקע דיוני התקציב. כבר חוזרים? פברואר של אהבה בירושלים תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית מגוון הטבות בבתי המלון ובאטרקציות ברחבי העיר לפרטים iTravelJerusalem.com
4: עמיתי מועדון חבר ימים אחרונים להטבות ייחודיות על דגמי יונדאי 2023 מבית קולמוביל עד 24 בפברואר לפרטים כוכבית 8241 או באתר מועדון חבר
3: שלום, כאן רותם מאגף השיקום במשרד הביטחון. היום אני כאן כדי לדבר
5: על בני המשפחה. המעגל הקרוב ביותר למתמודדים עם פוסט-טראומה, פגועי הנפש והראש. אלו שנמצאים לצידם יום-יום. במסגרת רפורמת נפש אחת, גם בני המשפחה מקבלים מאיתנו תמיכה נפשית בטיפולים פסיכולוגיים, חונכות לילדים וקבוצות טיפול ייחודיות. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל, אתר אגף השיקום. אנחנו כאן
0: בשבילכם.
1: שלום
9: לכם, כאן אבשלום קור. מה משותף לנשיא הרצוג, לסר יריב לוין, לרמטכ"ל הרצי הלוי ולעמית צגל, שכולם לוויים, יש לא מעט שמות משפחה של לוויים. הקשיבו לפינתי מחר, יום שני, בבוקר לפני שש, בצהריים לפני שלוש, אפילו הצייר מרק שגאל היה לוי. שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן,
0: בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה אם יואב גנאי, תשע בבוקר, גלי צהל ספי ויניר פותחים את הבוקר
6: יש דרך אבל לפתור את זה, ארבל אם אריה דרעי יסכים שהוא מוכן להיות למשל יושב ראש הכנסת אתה לא
4: רואה אפשרות שזאת תהיה אתה מסתכל כאן איך אנחנו מסתכלים תפקיד
0: או ג'וב לאריה דרעי זווית ההסתכלות שלך יש דרך אחרת לראות את זה? סליחה, על המתפרץ ספי עובדיה ויניר קוזין ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר רק בגלי צהל עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניף עם החיים עצמם.
5: חזרנו ועכשיו אנחנו לדילמה של בנק ישראל בכמה להעלות מחר את הריבית והאם כבר בתחילת 2023 לפרוץ את התחזיות לסיומה אחרי מדד מחירים מאוד מאכזב שראינו בשבוע שעבר שבעצם גילה לנו שהאינפלציה עדיין איתנו ועוד מתגברת עוד חזית מגיעה בסוף השבוע, הפעם סביבה החששות הכלכליים מהמהפכה, הרפורמה המשפטית, תלוי את מי גם ממשלת ארה״ב דורשת ללחוץ על הברקס, וגם ב-OECD, מכיוון המדינות המערב, מערב אירופה, מזהירים מפני המהפכה המשפטית בדוח שהם יפרסמו בקרוב וכבר העבירו אותה שלו למשרדי הממשלה. ואנחנו רוצים להיות בכל עניינים האלו עם פרופסור אליס ברזיס, שלום. ערב טוב. רואה מהחוג לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, מומחית בכלכלה בינלאומית, לשעבר בכירה בבנק ישראל, וכשאת רואה, פרופסור ברטיס, את כל המשתנים הללו, מה ההערכה שלך שנשמע מחר מבנק ישראל? אני מתארת לעצמי שהריבית תעלה, ואני מתארת לעצמי שאנחנו בברוך
8: אמיתי. אם אנחנו פעם דיברנו על אסון מירון, כלכלת ישראל וישראל לתהום. אנחנו חייבים פה למצוא דרך להפסיק את מה שקורה בצד המשפטי. אז,
6: אז אנחנו, אנחנו ממש מיד מגיעים, מגיעים לרפורמה או למהפכה המשפטית, אבל את יודעת אם נשאר עוד טיפה עם הריבית, את יודעת, רופאים לא ממהרים לתת לרשום אנטיביוטיקה כי הם מפחדים שבאיזשהו שלב הגוף יפתח עמידות. ואני שואל את עצמי, האם פעם אחר פעם שאנחנו משתמשים בכלי הזה של העלאת ריבית ואנחנו רואים שהמשק שה לא נרגש, לפחות לא האינפלציה, אולי הגיע הזמן לעשות דברים אחרים.
8: אבל איך אנחנו יכולים לעשות דברים אחרים כאשר המהפכה המשפטית או משפטית, איך שתרצה, מביאה לכך שכל הזמן יש לנו שאר חליפים שמשתנה מהר מאוד? אז אם יש לך פתיחות, איך אתה רוצה בכלל למנוע אינפלציה? ואז ברור שהריבית צריכה לעלות. אז, אז אנחנו פה במצב מאוד בעייתי. לא המצב הכלכלי, מישהו הביא אותנו למצב שאנחנו לא רואים איך לצאת מזה. הנגיד, יש לו רק כלי אחד. מה אתה רוצה שהוא יעשה? אם הוא לא יעלה את הריבית, בין כך, הכספים יברחו. אז זאת אומרת, אי אפשר להפריד
6: את בדיוק. הדיון הזה. אנחנו לא יכולים לחיות uh, בבוא, בבואה שבה הכלכלה מתנהלת לה, ויש את העניין המשפטי ואת ארצות הברית uh, על הגב או על הראש, זה הכל הולך ביחד.
8: אבל אני שאלתי את עצמי, רגע, ביבי היה באמת כלכלן טוב. ב-2003 הוא הבין מה לעשות. שאלתי את עצמי, האם מישהו בדק בכלל את התוכנית, מה היא תעשה לכלכלה? אז בדקתי בכלל, מתברר שיש פה איזשהו אדריכל שכתב את התוכניות האלו. אתה אדריכל, חברת פורום קהלת, האם אתם בדקתם מה זה הולך לעשות לכלכלה? כאשר אתה בונה בית ואתה שואל, את ה, אתה לוקח אדריכל, אתה בודק האם הקבלן יוכל בדיוק לקחת את התוכניות אם וה... עם לא... כה... 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 דיברת שם בפורום
6: קהלת?
8: אני לא רוצה לומר, אבל יש לי את כל המיילים שקיבלתי אותם לפני שעה. נשמע, מ... נשמע, נשמע מעניין,
6: ש... אנחנו, ש... נשמח לשמוע.
8: לא בדק אם הבית כורף. כלומר, אני, לא בדקו אני... את ההשלכות
5: הכלכליות, זו הכוונה.
8: לגמרי, וכששאלתי האם אתם תהיו מוכנים, הם, התשובה הייתה, אנחנו, אנחנו לא כלכלנים. זה לא ייתכן שמעבירים, שאדריכל מעביר לקבלן, שזה סך הכל, לוין פלוס רוטמן, תוכנית והם לא אומרים שהם לא בדקו את התוצאות הכלכליות והתוצאות הכלכליות שיש לכם. אלפי שי כלכלנים שאומרים שזה יהרוס את המדינה, אף אחד לא מבין שזה אמת? מה, אנחנו לא, לא דואגים לכלכלה? כן, ותגידי אתם אבל... אתם צריכים להבין שפשוט אף אחד לא בדק מה התוצאות הכלכליות של... אין ספק שזאת נקודה עוד מעניינת, עוד
5: אבל עוד. אני טועה מהצד השני, את יודעת, במידה ואת אומרת, נראה פה העלאת אה, ריבית, אולי אפילו מפליגה, נניח העלאת אה, הריבית תהיה חצי אחוז ומעלה, כלומר שכבר עכשיו נפרוץ את התחזיות של בנק ישראל אה, בתחילת 2023, אחרי שגם בשנה שעברה אה, עקפנו את התחזיות לגבי הריבית, לגבי האינפלציה, האם זה לא גם יעורר חששות ממצב הכלכלה הישראלית אה, כשיסתכלו עלינו מהעולם?
8: זו נקודה מאוד קטנה, כי מה, ש... מה שיראו בחו"ל, הם יראו קודם כל שלא כדאי לך להשקיע בישראל. שנית, צריך להבין שיש הבדל בין ריבית נומינלית וריבית ריאלית. אנחנו כל הזמן מסתכלים על הריבית הנומינלית, אבל ברגע שיש אינפלציה, סך הכל, כאשר נגיד מעלה את הריבית, הוא שומר על הריבית הריאלית קפואה ו... ולכן לא קורה כלום. כן. אנחנו במצב שהריבית לא יכולה ל... אם אתה רוצה, אם אתה חולה ואתה לוקח אנטיביוטיקה והבעיה שלך היא הרבה יותר גדולה. אז זה לא יעזור, אבל זה לא אומר שאתה לא צריך
6: לקחת אנטיביוטיקה. אני שמח שהשתמשת בדימוי שלי, כן. תראי, אני רוצה לשאול אותך...
8: נכון, לנגיד יש רק כלי אחד, והוא משתמש בו, והוא
6: צודק. אני חייב לשאול אותך לסיום, את יודעת, שמענו בסוף השבוע האחרון על אזהרה די חמורה של ארגון ה-OECD, זה נכנס באחת הטיוטות שלו, של הדוח השנתי שהוא מפרסם. עכשיו תראי, בנק השקעות שמפרסם אזהרה כזו, אני מבין, חברת דירוג אשראי שאני מבין את ההשלכות. מה ההשלכות או מה האפקט אה, אה, של אה, אזהרה כזו מצד ארגון OECD?
8: זה מתווסף לכל האזהרות האחרות. אנחנו כבר לא עם אזהרה אחת. מה שהם כותבים זה קודם כל מה שאנחנו כבר יודעים, שאם אין שקיפות שלטונית... ואין איזונים, ואתה לא מונע שחיתות. אולי הבעיה, ככלכלן, הבעיה, הרבה אנשים פה מדברים כל הזמן על הזכויות של הפרטים. אני מסתכלת על מניעת שחיתות. אני לא מכירה מדינה אחת שיש שחיתות גבוהה. שיכולה להמשיך לצמוח. אנחנו יודעים שאנחנו פה מאפשרים שחיתות מכל הצדדים. כבר לא יהיה גם זכויות קניין. כי מי יהיה איזשהו מושחת שיביא את החבר של החבר להיות בבית משפט, וכאשר הוא ירצה לקנות נכס... לקנות אותו במחיר נמוך, כי בין כך כבר <אח> אין זכויות קניין. <אח> אנחנו לא יכולים להמשיך עם המהפכה הזו, שסך הכל נבנתה כרעיון אינטלקטואלי של קבוצה קטנה. עכשיו אנחנו מבינים, לאחר שהסתכלתי על המיילים שקיבלתי, זה היה רעיון של קבוצה קטנה... אינטלקטואלים, ופתאום אנחנו לוקחים את זה ברצינות, ומאמצים כי את זה בפרקטית, יש אינטרסים פרקטי. של אנשים, כן. ואף אחד לא בדק מה התוצרות ההרסניות כן. על פר...
6: הנשק. פרופסור אליס ברזיס, אנחנו דיברנו איתך לפני חודש, את נשמעת, אני חייב לומר, אפילו מודאגת יותר היום. נכנס. תודה רבה שהיית איתנו. תודה,
8: ביי.
5: ואנחנו חוזרים לענייני התקציב. כבר שמענו שדרישות השרים רבות מהכסף שיש בקופת המדינה ולא ניתן יהיה למלא את כולם, אבל יש כאלה שאפילו לא מתאמצים עבורם. ואני מדברת אל אנשי מעונות היום, שמענו הבטחות בחירות של הליכוד לחינוך חינם מגיל אפס, שרובם נשארו על רצפת חדר הדיונים, כלומר לא יראו אור בחוק ההסדרים הקרוב. ובמעונות היום מוכנים שגם התנאים שלהם לא ייכללו בתקציב. תקציב המתגבש, איתנו uh, כצוי
3: חינוך, יובל מילר, ערב טוב. ערב טוב, נכון, אז באמת במעונות היום מאותתים על קריסה, למעשה זה לא חדש כל האיתות הזה. יושב ראש הסתדרות הפועל המזרחי אבי סולימן כן שלח לא מזמן מכתב לשר האוצר, הוא התריע כי מעונות היום המפוקחים קורסים, וקרא לבצע רפורמה משמעותית בגיל הרך, אבל אנחנו כן צריכים להתייחס לוועדות, סל המחירים, מסקנות ועדות סל המחירים, שקבע כי יש לייקר את מעונות היום המפוקחים בין 180 ל-480 שקלים, היא קבעה את זה כבר לפני מספר חודש. להקר אבל... כלומר
6: שההורים ישלמו יותר בעצם מדי חודש.
3: נכון, ההורים ישלמו יותר בעצם ובצורה הזאת המשרים... אפשר
6: יהיה לשלם גם קצת, אבל אם בדגש על קצת יותר למטפלות.
3: נכון, אז זה, זה בעצם כדי לתת איזשהו תמריץ למטפלות שבעצם עוזבות ובסופו של דבר מדובר לא רק על העלאה של מחירים אלא כן זה מגיע יחד עם סבסוד, אבל עד עכשיו אף שר לא יישם את מסקנות ועדת סל המחירים והמעונות מאותתים על קריסה, ממש ממש על קריסה וכאמור כפי שציינת עמית זה גם לא נכנס לחוק ההסדרים הקרוב והבטחת הבחירות הזאת לא נשמעת קרובה בסגירת התקציב והם מאותתים שהם ממש קורסים. בואו נשמע את עורכת דין רחלי פרץ כהן, מנהלת האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הפועל המזרחי. למרות המלצות ועדת סל המחירים מחודש אוגוסט האחרון, הממשלה תדון בקרוב בטיוטת חוק ההסדרים שכוללת כמעט 300
5: עמודים ובלי מילה אחת על הרפורמה הנדרשת בחינוך לגיל הרך. משרד האוצר לא יכול להתעלם יותר ממשבר המטפלות במעונות היום המפוקחים. בכל יום שעובר המשבר רק הולך ומחריף וגורם לעוד ועוד מטפלות
0: לעזוב את המעונות.
6: כן, יובל מילר, שמענו את הדברים, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. תודה רבה. תודה
3: רבה.
5: אז מחר אמרנו שביתה, בגלל הרפורמה המשפטית, אבל היום שביתה. במזרח ירושלים, שביתה כללית במחאה על המבצע המשטרתי ככה שעורר האירועים הביטחוניים ואנחנו רוצים לדבר על זה עם סמי סינג'ילאווי, איש עסקים, תושב שייח' ג'ראח, שלום.
9: שלום, שלום.
5: אתה פעיל בפתח, מנהל קרן פיתוח ירושלים, על מה אתם שופטים? תסביר לנו קודם כל. על המצב הגרוע
9: באזרח ירושלים. זה נמשך לשנים ושנים.
5: כלומר, מה הדרישה שלכם עכשיו, אבל?
9: תראה, זה התחיל ממחנה פליטים שועפאק, ושם זה התשובה להצעדים של בן בן גי רצה חומות 2, מספר 2, ומזל שהם נתנו לו רק לעשות טיפה מהתוכנית שלו. תאמר לי סמר, עד כמה
6: השביתה הזו של היום אותנטית? כי אתה יודע, לפחות בצד היהודי היו כל מיני דיווחים שלפיהם יש כל מיני קבוצות של חמושים שהם אלה שכפו את הדבר הזה. תראה, זה בא מהר החוף. אף אחד לא
9: נתן החלטה. ללכת בכיוון הזה. זה uh, תגובה מאוכלוסייה גדולה שם, לתת לך uh, רעיון מה קורה שם. תראה, okay. השכונה הכי גדולה במערב העיר, השכונה היהודית הכי גדולה זה רמות, יש שם 40 אלף uh, תושבים. Okay. במחנה פליטים שועפאט, שמחוץ לגדר, יש 100 אלף uh, תושבים ירושלמים. מחוץ מהגדר.
6: ומה אתה יכול לספר ה... לנו על המצב ב... שם? למשל על שיעור האבטלה.
9: שיעור האבטלה גבוה מאוד, ותראה, כל האנשים שם הם חייבים להתחבר עם השחורות הש... בתוך הגדר, וכל פעם הם צריכים לחתוך את המחסום. היה בפני הצעדים החדשים, היה לוקח איזה 15 דקות. המתנה ועוד 30 דקות בדיקה כל פעם שהם פותחים את המחסור. והיום כמה זמן? שעה וחצי, שעתיים לפעמים. והיו מקרים שהם, החיילים... ירדו את נשים מהרכב הרכ... רכ... שלהם והם ירדו את הבגדים שלהם מול כל, ה... מול כל הציבור שם.
5: כי מה קרה? אז... יש פחות כוח אדם או שיש תחושה שפשוט מבקשים לאכוף הרבה יותר בדקדקנות? מה שבאמת ככה מעריך את הזמנים וגם הופך את השיטות לפחות נעימות.
9: לא, זה חלק, חלק מהרתעה מה או נקמה נגד uh, שהיה uh, כמה ילדים שהשתתפו בפיגועים, מחנה פליטים שועפאט, משהו קורה ב... אולי יותר... לאור זה נכון בלי...
5: לבדוק יותר טוב אם את המקרים האלו פספסו.
9: אבל, אבל זה, זה לא נושא פוליטי, זה נושא עונש קולקטיבי. כן. ואולי צריך עכשיו להתחיל לחשוב על נושא אזרח הירושלמי, לא כל פעם לעשות הרתעה uh, יותר, תשתמשו בגלס. אז, אז
6: איפה היא, המדינה יכולה היא, לעשות היא, יותר? יותר? הזכרתי את שיעורי האבטלה צר, הגבוהים.
9: צריך, צריך, צריך מבחינה אסטרטגית לחשוב, איך אתם מדברים על בירה מיוחדת עם 40% מהתושבים בלי זכות? בלי אזרחות, איפה קיים דבר כזה בכל העולם? אז תגיד, היום עשיתם
5: שביתה של כמה שעות, שביתה סמלית, עד 12, מה הצעד הבא? אתם מתכננים להחריף את המאבק הזה?
9: זה היה פרומו, זה היה תרגיל. פרומו למה? אף אחד לא יודע מה יקרה, אבל נזק האוויר מאוד גרוע, ואני חושב שיהיה פיצוץ גדול ברמדאן. איך ומתי ומאיפה לא יודעים.
6: כלומר, אתה חושב שזה הולך הש... להסלמה השכונות... לפי המצב הנוכחי.
9: השכונות האלה זה המקום היחיד פה בארץ שהתושבים יודעים שמחר יותר גרוע מהיום. ונמאס להם. כן. יש ייאוש גדול. אין תקווה בעתיד יותר טוב. צריך לטפל בתנאים האלה, צריך לתת לאזרח הירושלמי זכות.
5: ובינתיים אתה אומר, עם, עם, עם זה היה רק הפרומו, עם... אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הצעדים שלכם ואחרי התגובה שהם יעוררו, סאמר סינג'ילאווי, משייח ג'ראח, איש עסקים, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה,
9: תודה רבה.
5: החלום לדרכון פורטוגלי כבר הפך למשהו שהרבה יותר קשה להפוך למציאות בחודשים האחרונים, מאז ככה הסיפור עם אנשי העסקים, שהתברר שידם כלה שם יותר מדי כן, להשיגת הדרכון. כן, הרסו לכולנו. כן, ועכשיו יש עוד החמרה, איתי מוריס, על הדלן בפורטוגל, אתה איתנו על זה, שלום.
10: שלום, הלאה, נראה לי טוב.
5: אז זו הייתה משימה קשה, ועכשיו מה? בלתי אפשרית?
10: <laughs> אז היא הייתה, האמת שכבר מספטמבר היא בלתי אפשרית במסלול המוכר שאנחנו כולנו נחשפנו אליו בפרסומות הרבות. ו... מה זה במסלול המוכר?
6: תל... יש איזה מסלול סודי שאתה רוצה לספר לנו עליו?
10: לא, המסלול המוכר מדבר על מגורשי ספרד שבעצם רבים, אני לא יודע אם אתה מכיר את המספרים אבל למעלה מ-300,000 איש בסופו של דבר הגישו בקשה במסלול הזה. כן. Okay. אבל uh, תמיד במקביל למסלול הזה היה את המסלול האליטות, מה שנקרא, ויזת המשקיעים, ויזת הזהב.
6: כן, okay, זה uh, גם מה ש... שאתה משקיע יותר, זה ילך לך מהר יותר, אני מניח.
10: לא, 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 לאו דווקא מהר יותר, לאו דווקא. Uh, אז אתם מה? אתם צריכים לחקור, זה לא מהירות, זה, זה זכות. אזרחות אירופאית היום מצרך מאוד מאוד מבוקש. Okay. במיוחד בישראל, אני יכול להגיד לך שאחרי הבחירות בישראל, פתאום ראינו ביקוש מאוד מאוד גדול לוויזות המשקיעים בפורטוגן. בוודאי אחרי שהמסלול הרגיל של מגורשי ספרד כבר לא, כבר לא היה אפשרי וגם זה עכשיו כבר לא על הפרק.
5: ומה קורה עכשיו? יש עוד התגברות שאתה מרגיש ככה בשבועות האחרונים סביב המחאות ובריחת לא. המשקיעים שכל הזמן מדברים עליה?
10: אז אני... אז כן, המגמה התחילה מהבחירות האחרונות ההתעצמות היא מאוד משמעותית אבל... גם בפורטוגל יש משברים, אה, בכל העולם יש משברים אה, בצורות כאלה או אחרות. כן, צריך להגיד, מצד יש...
5: השני, זה הוביל בפורטוגל לגידול אה, של הפערים החברתיים, לעלייה במחירי הנדלן, זה באמת הצד האפל אולי אז, של ההקלות
10: האלה. אז אני, אני קצת לא מסכים עם הניתוח הזה, כלומר, בתפיסה, בתפיסה קצת יותר ליברלית, אנחנו דווקא רואים שה, שהחוקים האלה, בין היתר ויזית המשקיעים, בסך הכל מהווים בין שלושה לארבעה אחוז מכלל עסקאות הנדל"ן שהתרחשו מדי שנה בפורטוגל וגם זה עסקאות נישה, כן. כלומר זה בדרך כלל עסקאות סתומר, יקרות יותר. אז תומר, אולי הם אלת...
5: ככה ממהרים לאנשים את מי שקל וצרות של אחרים. איתי מור, נגמר <חד> לנו הזמן, משמעים. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה על הדברים האלה. ב... ונגיד ב תודה בשמחה. גם לבן עצר, העורך שלנו, למפיקים לירון מטלון ועמליה זקס לוי, על הביצוע הטכני היה ליאור רונן, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, ותכף פה עידן קוולר עם 360 ביום. אני עמי תומר, שי ניף, תודה רבה.
6: תודה,
8: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להייטקיסטים, הנדסאים ומהנדסים
5: לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד. כוכבית 5521,
8: כפוף לתנאי הבנק.
7: ביום שלישי, ל' בשבט, 21 בפברואר, נתרגל היערכות לשעת חירום בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ. את התרגיל יובילו משרד החינוך ופיקוד העורף, בשיתוף הרשויות המקומיות. התלמידים יתרגלו בעת ההפסקה את הנחיות ההתגוננות בעת אירוע ירי טילים. בשעה 10 וחמישה יישמע אות תרגול בית ספרי בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ. עוד פרטים אפשר לקבל במרכז המידע הארצי של פיקוד העורף בטלפון 104 ובאתר פיקוד העורף בכתובת www.org. קבלו משוואה, כמה
4: זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות? התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. אזרי. לפרטים כוכבית 90-87. משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה, בכביש 1, ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין 6 וחצי ל-9 וחצי בבוקר, ובשישי, בין 12 ל-5 אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר. מגיש משרד התחבורה, בין תל אביב לאילת יש כ-90 מקומות עצירה לקפה. זאת אומרת 90 הזדמנויות ללכת להתפנות מבלי להיפגע בטעות בזמן שאתה רץ חזרה לרכב. אז בנסיעה הבאה אל תעצור בשולי הכביש ואל תסכן את חייך. הרלב"ד מחויבים לאנשים
0: שבדרך.
6: שלום, קנתה לי ליפקי
0: כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. הערב ב-19:30. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.